0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Gunther Eckert und wir sprechen heute über das Thema und die Frage, ob wir altersbedingte Erkrankungen mit Ernährung vorbeugen können. Jetzt viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit vorbei. Herzlich willkommen zu unserem Brother-Podcast Footprint. Mein Gast ist jetzt Prof. Dr. Gunther Eckert. Er ist Gesundheitsexperte, Autor und Professor für Ernährungswissenschaft. Seit 2016 Professor für Ernährung und Prävention und Therapie an der Justus-Liebig-Uni in Gießen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Nahrungstherapie und Medikation von altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie wir mit der richtigen Ernährung Krankheiten präventiv vorbeugen und therapieren können. Guten Morgen, lieber Herr Eckert. Ja, schönen guten Morgen. Da sind Sie ja ganz schön aktiv wissenschaftlich. Dann schauen wir mal auf das Thema. Laut äh, Alzheimer's Disease International erkranken weltweit an die 50 Millionen Menschen an Alzheimer, wie zum Beispiel Demenz. Eine erschreckend hohe Zahl. Erschreckt Sie die Zahl auch noch?
1: Ja, die erschreckt mich, vor allen Dingen, wenn man in die Zukunft schaut, wenn es immer mehr Leute werden, die an dieser schrecklichen Krankheit leiden werden. Mhm. Und das hängt ganz einfach damit zusammen dass der wichtigste Risikofaktor für diese Erkrankung das Alter ist. Und wir befinden uns ja im demografischen Wandel. Wir werden alle älter, was natürlich für den Einzelnen wunderbar ist, aber für die Gesellschaft große Probleme bringt, mhm. weil vor allen Dingen die altersbedingten Erkrankungen und damit die alzheimer erkrankungen immer mehr zunehmen Sie Die werden wird. zunehmen. Also ja. umso
0: besser, dass Menschen wie Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, der präventiven Forschung. Was genau ist denn der Aspekt, der Sie äh, interessiert? Worauf schauen Sie genau?
1: Also wir schauen genau im Labor in unseren Versuchen auf die Energieversorgung des Gehirns. Mhm. Das sind kleine äh, organellen Kraftwerke in den Zellen die alle Lebensvorgänge möglich machen, indem sie uns mit Energie versorgen. Mhm. Wir versorgen uns mit Energie zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, Kohlenhydrate, Kohlenhydraten, Proteine, Fette und so weiter. Fette. Die brauchen wir, um Energie zu haben. Und unser Gehirn braucht ganz besonders viel Energie. Mhm. Und äh, dazu braucht es Sauerstoff und natürlich hauptsächlich Glukose das aus den Kohlenhydraten entsteht und das wird verbrannt in den sogenannten Mitochondrien. Und wir wissen, dass mit dem Alter diese Mitochondrien, diese Kraftwerke nicht mehr richtig arbeiten, Mhm. es weniger Energie gibt und dass es besonders eben auch bei den Alzheimer-Patienten ein Energiedefizit im Kopf gibt. Mhm. Und das versuchen wir so auszugleichen, indem wir die Menschen fit machen für das Alter, indem wir ihnen Stoffe zuführen Mhm. über die Nahrung, die eben diese Kraftwerke sozusagen wieder
0: auf Vordermann bringt. Also auf diese Stoffe schauen wir dann ganz, noch, ganz genau vielleicht genau. Äh, gleich nochmal, wie wir die Mitochondrien ein bisschen boostern können, ja. damit eben, wenn eine Gesellschaft altert, wir nicht so viele mit diesen ja, einfach Alterserscheinungen dann auch zu tun haben. Ist das ein Problem, ein Thema der westlichen Industrieländer oder ist das weltweit ein Thema?
1: Das ist weltweit ein Thema. Wenn mhm. wir jetzt gucken, global auf die Alterungszahlen, da sieht man, dass vor allen Dingen auch die sogenannten Emerging Countries, also Indien, China, mhm. auch Ägypten. Das sind also Länder, wo eine große, breite junge Bevölkerung da ist und die sind auch im demografischen Wandel mhm. und die werden noch wesentlich größere Probleme bekommen. Als wir hier in der westlichen Welt mhm. ist also ein globales Problem.
0: Also, das heißt, Sie sind ein wissenschaftlicher Vorreiter, hoffentlich dann, der da. dann eben auch Einfluss üben kann auf diese ganz großen Nationen mit großen Bevölkerungsgruppen. Alzheimer-Patienten leiden eben, Sie haben schon gesagt, an Gedächtnisverlust, durchleben eben auch Persönlichkeitsveränderungen, sind auf Hilfe im Alltag angewiesen. Ein Abschiedsprozess vom Leben, ein Schrittweiser, ein Abschiedsprozess auch von Erinnerungen, das ist schon schwer für nahestehende Personen, wenn man jemanden im Umfeld hat, der daran erkrankt. Ist das auch ein Motivator für Sie, sich damit zu beschäftigen? Ja,
1: ursprünglich war es, ich bin praktisch per Zufall in das Thema gekommen nach meinem Studium. Aber wenn man sich lange damit beschäftigt, äh, holt einem das Leben auch ein. Mhm. Und ich habe auch ganz persönlich äh, mit dem Thema Alzheimer zu tun im familiären Umfeld. Und da ist es natürlich schon so, dass das sowohl den Patienten als auch einen selbst als Forscher, der eigentlich die mhm. ganzen Vorgänge hinten dran weiß, äh, sehr mitnimmt mhm. und äh, dann einen doch wieder motiviert da noch eine Schippe zuzulegen. Mhm. Ähm, auch auf der anderen Seite wieder frustrierend zu sehen, dass man selbst dem, den, den Ängsten nicht helfen kann. Wer, wenn größten. nicht Sie, ja, denken Sie dann wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen, was natürlich dann auch wieder frustriert. Aber mhm. dann, das muss man aushalten.
0: Es ist ein angstbesetzter Prozess. Kann eigentlich jeder von uns an Alzheimer erkranken oder braucht man bestimmte Voraussetzungen?
1: Also im Prinzip kann jeder erkranken. Mhm. Es gibt aber genetische Voraussetzungen sozusagen. Das sind die genetischen Fälle. Die machen mhm. aber nur 1 bis 5 Prozent aus. Da kann man jetzt schon Sagen wir mal, bei jungen Menschen im Erbgut nachgucken, dann weiß man, okay, die haben die, die Mut- mhm. Mutation, die werden das bekommen. Die allermeisten Fälle, die treten erst im späteren Lebensalter auf, das sind die sogenannten sporadischen. Und da gehen wir davon aus, dass da eben Risikofaktoren im Leben eine Rolle spielen, mhm. die diese Krankheit triggern. Und da sind viele darunter, die wir eben halt auch durch unseren mhm. Lebensstil beeinflussen können.
0: Mhm. Also, was könnte das denn noch sein? Was sind denn solche Ursachen, die das äh, triggern?
1: Ja, Ursachen würde ich mal, Ursachen lässt uns gleich so an Krankheitsursachen mhm. denken, aber sagen wir mal, Umstände, die das befördern, negative Umstände, äh, sind zum Beispiel Dinge wie Übergewicht, äh, mhm. Diabetes, Mellitus, also die Zuckerkrankheit, äh, zu hohe Cholesterinspiegel, Rauchen. Schieben
0: wir ja gerne im Laufe des Lebens ja. all diese Dinge ein bisschen zur Seite.
1: Richtig, ist ja auch, sagen wir mal so, wenn man ist sicherlich das Ziel nicht der Prävention in Askese zu leben, mhm. aber ähm, die Dinge im Auge zu behalten und ich sage immer, äh, wir arbeiten jetzt zwar in einer Krankheit des Gehirns, aber all die Dinge, die wir äh, propagieren, die sind auch präventiv für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. und auch die meisten Krebserkrankungen. Mhm. Das heißt also, ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und gesunder Ernährung äh, hält uns fit mhm. und äh, beugt äh, den meisten schlimmen Krankheiten vor. Ist aber aber halt keine Garantie. Mhm. Also ich kann mich noch so gut an alle Regeln halten. Das muss man halten. deutlich nochmal sagen. sagen. Es gibt ja
0: auch welche, die sich an diese Regeln Richtig. halten, die aufhören zu rauchen an die geraucht haben, die sportlich aktiv sind und die trotzdem ja. ähm, zum Beispiel Alzheimer dann tatsächlich bekommen. Also trotzdem sollte man es ja nicht lassen, es unversucht lassen vorzubeugen. Das entnehme äh, ich jetzt Ihre Antwort. Genau, und man fühlt sich auch einfach
1: gut dabei. Mhm. Ja. Also man macht was für sich und im Prinzip auch für andere, Mhm. äh, weil das natürlich auch ein sozioökonomisches Problem ist, wenn man so eine Krankheit hat. Und ähm, ja, also ich denke mal, da braucht es aber halt sehr, sehr viel Mhm. Überzeugungsarbeit. Wenn wir in die Ernährungswissenschaften reingucken, äh, sagen wir mal, die Epidemie des Übergewichts Mhm. ist keine keine neue Erkenntnis. Mhm. Daran wird schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Hat
0: sich durch Corona jetzt noch mal stark verändert, äh, die Zahlen. Aber äh, es ist ja nicht so, dass wir es alle nicht wissen. Wir haben ja auch, wenn wir in den Supermarkt gehen, neue Kennzeichnungen auf Lebensmitteln, welche einen hohen Zuckergehalt als Beispiel äh, haben und welche eher reich an Ballaststoffen sind. Wir wissen alle, Fischöl, Obst und Gemüse wäre das, was häufig auf dem Tisch landen sollte. Warum ist der Mensch so träge?
1: Ja, das ist die Evolution, die da noch Mhm. zu träge ist. Äh, Wir sind eben da noch äh, getriggert von unseren Urinstinkten, sozusagen, dass Mhm. Energie das Wichtigste ist und uns ähm, in der Welt überleben lässt, in der alten Welt, die Mhm. ja heute durch den Überfluss nicht mehr gegeben ist. äh, Wir haben einen enormen ähm, Sinn für Zucker, für Süßes. Und da weiß der Körper, das ist schnelle Energie. Mhm. Mein Gehirn braucht die. Und deswegen, das macht den Menschen zu Menschen die die Hirnleitung, Leistungsfähigkeit und der braucht man den schnellen Zucker und auch das Fett und ich will mhm. das gar nicht in Abrede stellen also heute haben wir Minusgrade draußen dann ist man froh wenn man ein bisschen äh, gepolstert ist das brauchen wir auch <lacht> ja. äh, auch als Geschmacksträger und so weiter man darf das Fett nicht verdammen äh, man muss aber gucken dass man eben hier gesunde Alternativen mhm. findet und äh, dann müssen dann schauen wir, da- wir doch mal auf die genau. gesunden Alternativen <lacht> bei den
0: anderen <lacht> läuft mir nämlich langsam hier schon ein bisschen das Wasser im Mund äh, zusammen wie stark beeinflusst die Ernährung Körper und Geist. Und das ist natürlich auch die Aufgabe, der sie sich wissenschaftlich stellen. Also, was wäre denn gut auf dem Einkaufszettel auf unserer Liste? Womit wäre der Wissenschaftler dann glücklich?
1: Also, ja, in dem Moment, wo wir uns vollwertig ernähren, möglichst äh, viele Lebensmittelgruppen zur Ernährung heranziehen und das Ganze möglichst bunt. Mhm. Denn die bunten äh, Farben in vor allen Dingen unserem Gemüse, die zeigen an, das sind viele potenzielle sekundäre Mhm. Pflanzenstoffe, nennen wir das, die eben auch in unserem Körper dann Gutes bewirken können. Und ähm, da muss man eben äh, sicherlich ein bisschen äh, gucken, dass man seinen Einkaufskorb gut zusammenfasst. Zusammenstellt. Mhm. und dass wenn man Fett kauft oder sagen wir mal aus der Gruppe sich was besorgt, dass man darauf achtet, dass man gutes Fett hat gut heißt mit möglichst viel Omega 3 und Omega 6 mhm. Fettsäuren im guten Verhältnis 5 zu1. Und dass man eben halt schaut, die, die auch Fleisch und Fisch verzehren, dass mhm. eben halt auch zweimal die Woche eine Fischmahlzeit auf der Agenda steht. Und, und damit man, meinen
0: wir nicht die panierten und frittierten ne? äh, mac burger oder <lacht> die Fischstäbchen. Nur nochmal, um das klarzustellen. Genau,
1: nee, da meinen wir fetten Seefisch, ja. weil da mhm. die langkettigen Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und wenn wir Fleisch essen, dann sollten wir wirklich gucken, dass das Fleisch aus guter, nachhaltiger Haltung ist. Und unserem Metzger Ort vertrauen, auch wenn da das Fleisch vielleicht wesentlich teurer ist als im Supermarkt. Mhm. Aber da weiß man, wo das herkommt und das ist natürlich dann auch ähm, für den Körper gesünder. Mhm. Weniger ist hier mehr.
0: Würden wir uns alle gesund und ballaststoffreich und farbenfroh äh, ernähren, was kommt dann in die Blutbahn, die ja auch unser Gehirn äh, versorgen? Also was was ist wichtig, was dann äh, ankommt? Das sind ja dann die Stoffe, mit denen wir uns äh, versorgen.
1: Genau, also was man gut weiß, sind die bekannten Mikronährstoffe, Mhm. Vitamine, Mineralstoffe. Das ist auch sehr gut beforscht. Was äh, noch ziemlich am Anfang der Forschung steht, ist, was ist denn mit diesen ganzen bunten Mhm. äh, Dingen, den Polyphenolen und den äh, verschiedenen Carotinoiden. Ähm, Da gibt es relativ wenige Untersuchungen zu äh, zu dem, was im Blut ankommt Mhm. und was kommt dann eigentlich im Gewebe an. Was kommt im Gehirn an, Äh, ist beim Menschen natürlich schwer messbar. Aber hier gibt es erste Ansätze und Erkenntnisse, dass eigentlich diese Stoffe, die wir in den mhm. Pflanzen so aufnehmen, eigentlich gar nicht in der Blutbahn ankommen. Mhm. Wir haben auch früher im Labor dann. Genau, wir haben diese, gar
0: kein Enzym, um das letztendlich ja zu verarbeiten.
1: Äh, richtig, aber wir haben kleine Helferlein im Darm, mhm. da komme ich auf das Mikrobiom mhm. zu sprechen, äh, die sich freuen über diese äh, Moleküle, die diese umsetzen können und dann zu noch kleineren äh, Molekülen mhm. äh, umbauen können, den sogenannten Metaboliten. Und da konnten wir zum zum Beispiel zeigen ähm, am lebenden Organismus, aber auch in der Zellkultur, dass diese äh, kleinsten Moleküle, die aus diesen äh, Pflanzenstoffen entstehen, dann auf genetischer Ebene zum Beispiel unsere Kraftwerke mhm. in den Zellen stärken oder auch deren Vermehrung mhm. induzieren. Also, Aber das ist
0: ja schon ein ganz äh, großer Fortschritt, diese Erkenntnis dann tatsächlich zu haben, es hat einen Effekt und es gibt kleine Helferlein im Körper, so nenne ich sie jetzt mal, die es dann an die richtige Stelle äh, transportieren. Nun gibt es ja viele von uns, die sagen, ach Mensch, dann mache ich die äh, Metabolic Trend äh, Diät oder äh, nehme Nahrungsergänzungsmittel, dann wird das schon. Ähm, was halten Sie denn davon?
1: Ja, also von den Trend Diäten wenn man die mal mit nacheinander durchgemacht hat, weiß man, dass da nicht viel passiert. Mhm. Und von Nahrungsergänzungsmitteln, die sind dann angebracht, wenn wirklich ein Defizit da ist. Wenn man sich vollwertig ernährt und, sagen wir mal, zu einer pflanzenbasierten Ernährung kommt, die saisonal angepasst ist und eben gute Produkte beinhaltet dann ist das schon eine Umstellung, eine eine, eine Ernährungs-, aber auch eine Lebensumstellung. Mhm. Wenn ich auf Süßes verzichte, auf meine Chips abends äh, vorm Fernseher, um das Übergewicht nicht zu provozieren. Hilft dann
0: eigentlich auch so eine temporäre Fastenzeit? Machen ja einige ähm, von ähm, Jahresbeginn dann vielleicht bis zu den Oster- oder Pessachfeiertagen zu sagen, ich verzichte jetzt auf zuckerhaltige Süßigkeiten. Hilft das dem Körper auch schon?
1: In der Zeit, ja. Okay, Äh, aber... (lacht) Also was ich zum Beispiel propagiere oder auch selbst mache ist Intervallfasten. Mhm. Also ich verzichte meistens, meistens bin ich morgens so spät unterwegs, dass ich schon mal gar keine Zeit habe zu frühstücken. Verzichte ich also schon mal gleich ganz drauf. Auf meinen Kaffee kann ich nicht verzichten. Das heißt aber, ich habe meistens 16 Stunden keine Nahrungsaufnahme. Mhm. Was heißt das
0: für den Körper? Der kommt ins Arbeiten. Der
1: kommt ins Arbeiten, muss dann schon, wenn dann noch eine körperliche Aktivität Mhm. dazukommt, an die Reserven gehen. Und das entspricht auch eher dem, was wir so von der Evolution mitbringen, dass wir eben auf dem Weg sein müssen uns mit Nahrung mhm. zu versorgen und dass eben nicht immer zu was reinkommt und am besten noch mal einen Fastentag die Woche wo mhm. es gar nichts gibt, aber viele können das nicht Und müssen es auch nicht. Mhm. Aber es ist ist einfach auch, wenn man ab und zu mal vielleicht auch so einen Fastentag einlegt, einfach auch das Gehirn, den Mhm. Geist mal in die Richtung zu triggern und Mhm. mal auf sich zu hören. Und es tut einem nach einer Zeit auch gut.
0: Leichter ist natürlich sofort der Griff ins Regal. Überall sind die Verlockungen an jeder Bäckerei, äh, lauern die großen Brötchen in den Auslagen mit dem weißen Mehl. Also ich halte fest. Wenig bis kein Fastfood, wenig bis keine äh, Süßigkeiten. Ähm, tierische Produkte, wenn dann hochwertig und wissen, woher das äh, Produkt kommt. Äh, das heißt aber eben auch, äh, sich selbst einen Veränderungsprozess ähm, zu unterziehen. Ja, Das ist, glaube ich, das ja. Schwierigste. Uns selbst diesen Ruck zu geben und zu sagen, äh, man muss anfangen, sich zu verändern. Ja. Äh, das ist, glaube ich, die Trägheit, wie Sie es ja auch genannt haben. Was ist denn mit den Superfoods? Die klingen immer so, als würde man sagen, hey, die nehme ich und dann reicht es.
1: <lacht> ja, aber das ist, ist eine falsche, die falsche Sicht mhm. auf die Superfoods. Ich finde, den Begriff ist natürlich super für die Mädchen, ja. das hervorzukehren.
0: Was sind denn Superfoods? Also
1: Superfoods sind zum Beispiel Mangoldblätter mhm. oder... Was äh, haben
0: die, was Spinat die, und Brokkoli die, nicht haben?
1: Spinat und Brokkoli sind auch Superfoods. Mhm. Die haben nämlich alle sehr viel Polyphenole zum Beispiel. Ja. Oder Spinat, der bringt noch viele Vitamine mit. Mhm. und Also da, das ist im das, das Besondere, wir haben auch Superfoods, die sagen wir mal, exotische Früchte sind, mhm. äh, aber da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich nicht so super, Die, die unter dem äh, Fußabdruck, dem Nachhaltigkeitsabdruck äh, sind die Früchte natürlich nicht so toll. Ähm, Schlechte also, CO2-Bilanz, weil schlecht. die dann eingeflogen <lacht> werden. ja. Mhm. Genau, aber da, da muss ich mit dem Begriff Superfood wäre ich vorsichtig. Da gehört mhm. natürlich sowas Profanes auch hin wie die Linse, ist auch ein Superfood und ist natürlich ein super Lebensmittel, mhm. macht es satt, bringt sehr viel Ballaststoffe, das Mikrobiom freut sich. Also die gerne einsetzen, die Superfoods, weil die sehr viele gute Inhaltsstoffe mitbringen.
0: Ich möchte trotzdem nochmal eine Bresche schlagen für das Wort super, weil es ist so positiv motivierend und wir haben ja gerade gesagt, im Grunde müssen wir unsere Mitmenschen noch mehr motivieren. Verzicht auf Süßes, auf Fastfood ist natürlich immer erstmal das große Nein und das große rote X, bitte nicht berühren. Vielleicht müsste man eben doch gucken, dass dass man mehr Lust macht, auch über positive Formulierungen.
1: Absolut, da bin ich voll bei Ihnen. Und, ähm, und auch über den Geschmack gehen. Also mhm. wenn man sich selbst vielleicht mal Zeit nimmt und äh, An leckere, einem Brokkoli lutscht und <lacht> auf der Zunge zergehen nee, lässt. Den kann und man den, ja, aber kann man ja ganz kann man <lacht> dünsten, keine Ahnung. Da kann man also ganz ja. leckere Würzen. Sachen machen. Und wenn man mal merkt, was das doch äh, für ein Geschmackskonzert im Mund ergibt, mhm. äh, das kann dann schon mal mit dem äh, Fettinstinkt konkurrieren und das vielleicht dann ersetzen.
0: Ich bin bei Ihnen arbeite bei meinen Teenager Söhnen aber noch dran. Könnte man in der Schule mehr den Fokus noch auf Ernährung legen, damit sie nicht alleine wissenschaftlich, machen sie ja nicht, weltweit sind es viele Kollegen ja. in der Präventivforschung, aber dass man trotzdem noch mal sagt, wir fangen bei den jüngeren an damit wir gar nicht erst so weit kommen, dass wir zu viel Übergewicht in der Gesellschaft haben. Wäre das ein Weg, das, das Thema viel deutlicher zu platzieren?
1: Absolut. Und das ist auch ein Weg, der gegangen wird, aber noch viel zu wenig mhm. gegangen wird. Es äh, gibt auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, entsprechende Zertifizierungen für Schulküchen und so weiter. Aber die sagen wir mal, das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist bei mhm. Kindern nicht vorhanden. Das ist im Elternhaus. Dem Elternhaus obliegt sozusagen mhm. hier den, der Unterricht und also selbst bei unserer Tochter, muss ich sagen, da muss Professor man schon... Professor <lacht> Eckert was ist denn da schiefgelaufen? Ah. Ich dachte natürlich
0: bei Ihnen zu Hause ist es vorbildlich ballaststoffreich.
1: Ja, also da, da, da muss, man muss sicherlich noch einiges getan werden und äh, das ist wichtig äh, Es gibt zum Beispiel hier in Hessen äh, in Gelnhausen ein Gymnasium, die Mhm. haben äh, in in der Oberstufe einen Zweig, der sich mit Ernährung beschäftigt und das ist, äh, ist sicherlich ein super Ansatz und das muss es noch viel öfter geben.
0: Jetzt ähm, hat man das Gefühl, über Essen kann ja eigentlich jeder reden. Und jeder hat irgendwas im Kühlschrank. Viele sagen dann natürlich auch, wenn beide äh, berufstätig sind, beide Elternteile, äh, dann noch abends mich hinstellen und äh, die Erbsen rauspulen, dann doch lieber mal Fastfood oder eben äh, was Schnelles, was man in der Mikrowelle äh, aufwärmen kann. Das ist aber eben nicht die Lösung, wenn wir lange fit und wach und klug äh, bleiben wollen. Ähm, Was verstehen Sie denn unter nachhaltiger Ernährung?
1: Ja, nachhaltig. Da denken wir natürlich erstmal an den Aspekt, sagen wir mal bei der Umweltressourcenschonung. Mhm. Das wäre bei der Ernährung erstmal darauf achten, dass man möglichst regional einkauft, um mhm. hier Transportwege zu sparen. Dann natürlich ähm, auch, äh, sagen wir mal, nachhaltig für einen selbst, dass man eben, wie wir schon gesagt haben, wir müssen Lebensstiländerung äh, vollziehen. Und wenn ich eben dann äh, eben auf eher eine pflanzenbasierte äh, Nahrung gehe, weniger Fleisch konsumiere dann tue ich mir selbst was Gutes, tue dem Tierwohl was Gutes und tue auch dem Klima mhm. was Gutes. Also es sind mehrere Komponenten, die dieser Nachhaltigkeit dann. Ähm, und am Ende vielleicht sind. auch
0: unserer äh, Gesundheit, ja. Auf
1: jeden Fall. Was
0: ist denn, ähm, wenn wir uns das Essen der Zukunft äh, vorstellen, dann ist ja für uns alle auch immer eine Frage der Produktion, wie kann man den Welthunger äh, reduzieren, wären genetisch veränderte Organismen äh, dort ein Weg dahin, oder?
1: Ja, es gibt ja Länder, bei denen gentechnisch veränderte Lebensmittel zugelassen sind. In Mhm. der EU ist das nicht so und ich... Ich finde das auch richtig so. Mhm. Wir in Gießen haben bei unserem Fachbereich Forschungen am Laufen, die zum Beispiel mit Drohnen und Satellitenaufnahmen versuchen, die Landwirtschaft zu ökonomisieren, durch Züchtungen robustere Pflanzen zu entwickeln, die gerade auch beim Klimawandel vielleicht in trockeneren Gegenden wachsen können. Da haben wir auf natürliche und technische Weise doch viel Möglichkeiten, ohne jetzt in den Genbaukasten greifen zu müssen. Mhm. Denn ähm, wir arbeiten selbst mit gentechnisch veränderten Organismen als Modellorganismen für unsere mhm. Krankheiten im Labor. Und äh, das sind doch relativ hohe Auflagen. Und die sind auch zurecht gemacht, weil man eben versucht, äh, nicht künstlich veränderte äh, Erbmaterialien in die Umwelt zu bekommen. Und äh, da sollte man äh, doch eher auf den konventionellen, modernen Weg äh, mhm. sich begeben.
0: Wie sieht das Essen der Zukunft aus?
1: Ich denke mal, weniger Fleisch, wesentlich mehr pflanzliche mhm. Lebensmittel. Wir Nachhaltigkeit war ja eben schon das äh, Gebot. Da gehört auch dazu, dass wir sehr viel äh, Ressourcen, äh, äh, ich will nicht sagen verschwenden, aber verbrauchen, um praktisch in der Nahrungskette nach oben zu füttern sozusagen. Mhm. Also wenn man praktisch den Acker gleich als Nahrungslieferant nimmt und nicht erst den Umweg über äh, das Großtier nimmt, dann... Äh, wird man auch schneller satt. So Entwicklungen wie zum Beispiel künstliches Fleisch aus der Petrischale, Mhm. das könnte man vielleicht in ferner Zukunft sehen. Da sind die Entwicklungen jetzt angestoßen, aber das ist noch ein langer Weg bis dahin.
0: Mhm. Jetzt ist immer wieder beim Thema Ernährung auch äh, ein Argument ähm, der Bezahlung. Also wer kann sich welche Form von Ernährung leisten? Es ist immer wieder das Thema der sozialen äh, Ungerechtigkeiten. Wenn sie das äh, propagieren, sich gesund und regional äh, zu ernähren, ist das vielleicht teurer, als das eingeschweißte Fleisch oder Gemüse im Billigsupermarkt dann um die Ecke. Was entgegnen Sie denen, wenn wir auf den den Preisdruck dann nochmal schauen?
1: Ja, also das ist ja besonders evident. Ich sehe das immer, sagen wir mal, um vorportionierten Hackfleisch. Mhm. Das gibt es zum Beispiel dann in Bio-Qualität. Das ist sehr teuer. Oder nebendran die XXL-Packung. Und wenn man dann guckt, wer im Einkaufswagen dann die XXL-Packung nach draußen Mhm. schiebt, Da muss man nicht unbedingt soziale Unterschiede erkennen. Aber ich sage mal so, äh, eine eher pflanzenbetonte Ernährung ähm, ist auch eine preiswerte Ernährung. Also mhm. wenn man sich mal guckt, die Kartoffel ist jetzt äh, sicherlich ein günstiges äh, Lebensmittel. Ähm, und andere Grundnahrungsmittel, sagen wir mal bei uns äh, Gemüse, Blumenkohl ähm, oder auch, der, mhm. auch Zucchini und so weiter, die sind natürlich im Preis schon gestiegen. Aber ich denke mal, äh, wenn man hier vor allen Dingen selbst zubereitet. und Sie hatten ja vorhin auch mhm. die Convenient-Küche angesprochen, ja. äh, diese wie eine Küche ist natürlich im, im Verhältnis sehr teuer. Mhm. Also wenn man selber sich hinstellt und schnippelt und kocht und mhm. brät, äh, kann man auch zu kleinem Geld gesund essen.
0: Mhm. Jetzt ähm, sind Sie im Team derer weltweit, die sich äh, dem Kampf gegen Alzheimer verschrieben haben. Ihr Aspekt ist eben noch mal die, der der Ernährung. Wo stehen Sie mit der Forschung? Kann man so eine Art Standortbestimmung machen bei diesem Thema?
1: Ach, das ist ganz schwer bei der Alzheimer-Forschung, weil das ist mit sehr großen Höhen und Tiefen. Mhm. Und In was für einer Phase sind Sie also gerade? Wir kommen gerade aus dem Tal der Tränen, <lacht> der, der, also Tränen sozusagen. Ja, also ich persönlich habe ja angefangen äh, mit der Forschung an Medikamenten. Äh, jahrelang äh, da viel... Äh, Zeit verbracht und dann hat sich doch gezeigt, dass nichts hilft. Mhm. Also kein Medikament, was äh, durch die großen Pharmakonzerne nach vorne gebracht wurde, ähm, hat eine Heilung oder mhm. geschweige denn eine Verm- Linderung gebracht. Mhm. Oder sodass, erst mal einen Stillstand. Ja, mhm. ja, deswegen sind wir dann, oder bin ich auch persönlich, dann eher auf die Prävention gekommen, um was zu tun. Mhm. Äh, wir haben jetzt im Moment die Situation, dass ein Medikament äh, scheinbar, ähm, die kognitive Verschlechterung ähm, gestoppt hat, beziehungsweise verzögert hat, äh, was auch auf dieser alten Theorie des Beta-Amyloids, dieses neurotoxischen Stoffes im Gehirn beruht hat. Äh, Da müssen wir mal gucken, was da noch kommt. Aber da ist noch viel Luft nach oben und ich sehe, dass jetzt auch andere neue Ansätze in der Forschung äh, gewürdigt und auch Gefördert werden, mhm. dass wir da Hoffnung schöpfen können, dass es auch auf dem Gebiet der Medikamente wieder vorwärts geht.
0: Okay, also ich wünsche Ihnen nach dem Tief viele, viele Hochphasen. Absolut. Jetzt müssen Sie nur noch die schnelle Fragerunde schaffen. Okay. Sind Sie dafür bereit, Professor Dr. Eckert? Äh, ja. Gut, kurze Antwort. Welche drei Maßnahmen sollte man Ihrer Meinung nach im Alltag umsetzen?
1: Ja, kurze Wege, möglichst gesunde Lebensmittelauswahl mhm. treffen. Und sich Zeit für sich und seine Nächsten nehmen.
0: Mhm. Ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Es ist immer halb voll. Ich bin optimistisch. Sehr
0: gut. Welche drei Lebensmittel gehören unbedingt in den Kühlschrank?
1: In den Kühlschrank. Oder in den Haushalt? In den Haushalt äh, gehören absolut äh, buntes Gemüse, Mhm. Nüsse, Walnüsse ganz viel und Olivenöl für mich.
0: Wir haben alle ein hartes Jahr äh, hinter uns, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben die Energiekrise, wir haben die Klimakrise. Hätten Sie für einen halben Tag die Chance, etwas zu ändern in unserer Gesellschaft? Was wäre das?
1: Dazu zu werben, dass wir uns mehr auf unsere Grundinstinkte besinnen und ähm, ein bisschen mehr Demut äh, an den Tag legen Mhm. äh, für die wirklichen Probleme, die wir haben. Um dann auch, äh, sagen wir mal, die nicht so akuten Probleme dann auch Mhm. mit einem besseren Blick zu sehen.
0: Als Wissenschaftler, warum ist Ihnen Nachhaltigkeit äh, für Sie, für Ihre Nachkommen ganz persönlich wichtig?
1: Ja, als Wissenschaftler erforschen wir die Welt, wie sie passiert und die soll auch in Zukunft noch passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben halt auch zukunftgerichtet sind.
0: Wenn wir auf die Nachhaltigkeitsziele schauen, ähm, welche sollten auf jeden Fall bis 2030 erreicht werden?
1: Also auf jeden Fall die Nachhaltigkeitsziele im Verkehr. Da Mhm. haben wir ein Riesendefizit. Bei uns wird viel geredet, aber wir haben äh, da Dinge wie zum Beispiel das Tempolimit, äh, was ohne Mhm. Probleme von heute auf morgen umzusetzen wäre. Wir sollten gucken, dass wir unsere Reisen möglichst einschränken mhm. und damit, mein Appell an die Deutsche Bahn, hier, <lacht> ja, also ich, wir haben zum Beispiel das Landesticket als Beamte in Hessen und ich würde gerne zur Arbeit fahren, öffentlich, aber da brauche ich Stunden, um da hinzukommen. Ist der Arbeitstag schon vorbei, ist wenn der Arbeitstag schon vorbei, wenn ich viermal umgestiegen bin.
0: Ihre, Ihr wichtigster Ernährungstipp an die Footprint-Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Äh, weniger ist mehr.
0: Welche drei Lebensmittel sollte man auf jeden Fall vermeiden?
1: Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Alkohol.
0: Was lieben Sie am meisten an Ihrem Beruf?
1: Dass man jeden Tag neue Herausforderungen hat und ähm, es erfüllt einem mit Zufriedenheit, wenn man Neues entdeckt und andere diese Entdeckungen bestätigen. Mhm.
0: Gibt es einen Gedanken, einen Satz, einen Appell äh, von Ihrer Seite an die Footprint-Zuhörer und Zuhörerinnen? Dranbleiben. Nicht aufgeben, darum geht es im Leben. (lacht) Professor Dr. Gunther Eckert ist mein Gast gewesen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Das war unsere Folge zum Thema und zur Frage, ob wir altersbedingte Erkrankungen mit Ernährung vorbeugen können. Mit Professor Dr. Gunther Eckert. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de Nachhaltigkeit vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.